0: Aua, es tut weh. In der heutigen Episode geht es um Schmerzpatienten und wie man richtig mit ihnen umgeht. Christian hat wieder eine ganz, ganz tolle Systematik. Ich gebe auch ein bisschen meinen Senf dazu. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, ihr die Mäuse.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. So, in der heutigen Episode erreicht uns die Hörerfrage von Luise zu Schmerzpatienten. Liebe Anne, lieber Christian, erstmal vielen Dank für den tollen content Macht weiter so. Mhm. Danke, danke. Freut uns immer, so etwas zu hören. <lacht> ich habe eine Frage rund um die Organisation von Schmerzpatienten. Dazwischenschieben versus Schmerzblöcke im Terminkalender Terminkalenderfreiheiten. Könntet ihr mal die Vor- und Nachteile verschiedener Konzepte beleuchten? Besten Dank und liebe Grüße, Luise. Was ein schöner Name, was eine wundervolle Frage.
0: Ja, finde ich auch. Ganz, ganz tolle Frage und ein ganz wichtiger Punkt in der Terminplanung. Ich würde einfach mal reinstarten, wenn ich darf, Christian.
1: Ja, Anne, leg los.
0: Christian und ich, wir haben kurze Zeit vorher ganz kurz mal darüber gesprochen. Und natürlich kann man jetzt hier ein bisschen differenzieren. Habt ihr viele Schmerzpatienten oder weniger? Wie ist vielleicht generell eure Terminplansituation? Seid ihr sehr voll? Seid ihr eher leer? Welche Behandlungen werden da angewendet? Und viele, viele weitere Fragen. Wir wollen dieses Thema aber so allgemein wie möglich halten, dass einfach so viele wie möglich einen Mehrwert daraus haben. Ganz prinzipiell kann ich euch wieder das erzählen, wie wir das machen. Bei uns gibt es Schmerzblöcke und zwar sind das die Termine, die am unbeliebtesten sind. Also Montag in der Früh, Dienstag in der Früh und Mittwoch in der Früh. Und wenn, wir sind ja eine Kinderzahnarztpraxis, die Patienten anrufen mit Schmerzen, dann werden drei Fragen gestellt. Und zwar, was, wer und warum sozusagen. Das heißt, was tut denn weh? Wo tut das Ganze weh? Ich habe jetzt wer gesagt, wo tut das Ganze weh? Und warum tut das weh? Könnt ihr das vielleicht beschreiben? Unfall, vielleicht ein Loch. Und dann gibt es bei uns eine Checkliste, eine Telefoncheckliste, die unsere Mitarbeiterin, die am Telefon sitzt, erfragt möglichst viele Informationen, also schon extrahiert vom Patienten, dass wir optimal schon das Zimmer vorbereiten können. Es gibt auch ganz klare No-Gos, die dazu führen, dass der Patient keinen Schmerztermin bekommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja, hier ist die Inge, also der Lukas, der hat jetzt seit vier Wochen ein Loch. Wahrscheinlich sind es zehn, das wissen wir auch. Aber ach, jetzt haben wir gerade Zeit, weil morgen fahren wir in Urlaub. Das ist kein Schmerztermin. Das ist ein Neuaufnahmetermin, den darf die Inge mit Lukas gern vereinbaren aber sie kriegt keinen Schmerztermin. Anderes Beispiel, hallo, hier ist die Inge, äh, Mensch, der Lukas, der ist jetzt gerade eben aufs Kinn gefallen, jetzt knackt irgendwie das Kiefergelenk ganz komisch und die Zähne bluten alle und wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Klar, das ist ein Schmerztermin. Ne? Das heißt, ihr müsst für euch ganz klar definieren, was ist ein Schmerztermin, welche Patienten wollt ihr sehen und was ist vielleicht nicht direkt ein Notfall. Und welche Patienten müssen aber auch direkt ins Krankenhaus geschickt werden, denn auch die gibt es ja, die rufen vielleicht erstmal bei euch an und das bringt nichts, wenn die bei euch im Wartezimmer sitzen, das ganze Wartezimmer zusammenheulen oder da Blut verschmiert rumsitzen. Es gibt Patienten, die gehören einfach direkt in die Rettungsstelle. Und da muss die Telefonkraft einfach super geschult werden. Ich finde die Idee von Schmerzblöcken smart. Ihr müsst aber auch entscheiden, was passiert denn, wenn die Schmerzblöcke nicht voll sind. Da gibt es bei uns auch ganz klare Regelungen, die werden dann voll bestellt ne, mit anderen Behandlungen. So kann man ganz, ganz klar das Schmerzpatientenmanagement regeln. Was ich schwierig finde, ist, wenn die Patienten einfach, wenn ihnen gesagt wird, komm vorbei und mit Wartezeit. Das passt nicht zu unserem Konzept, das kann aber zu eurem Konzept passen. Ne? Dadurch könnt ihr Lücken, die normalerweise entstehen, vielleicht sogar füllen. Ja? Das ist also eine Entscheidung, die trefft ihr bitte je nachdem, welches Konzept ihr habt. Wir legen Wert auf Qualität. Da passt es nicht dazu, dass Patienten lange warten, sondern maximal fünf Minuten. Also Christian, vielleicht kannst du noch was Gutes dazu beitragen. Ein Tipp aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also erstmal fand ich deine Einlassung hier spitze, insbesondere die zu der Telefonkraft. Also die muss top geschult sein und das geht auch nicht von heute auf morgen, da gehört sehr viel Erfahrung dazu. Das ist im Prinzip die erfahrenste Kraft im Umgang mit Patienten in der ganzen Praxis. Denn die hat die Aufgabe, eine Differenzierung vorzunehmen und auch herauszuhören, was da relevant ist und was nicht relevant ist. Das finde ich sehr, sehr gut das kann man zehnmal unterstreichen. Ich bin mir sicher, es gibt da auch entsprechende Fortbildungen, aber zumindest gibt es sehr, sehr erfahrene Kräfte in allen möglichen Praxen, von denen man zumindest in der Hospitation oder in den Gesprächen sehr viel lernen kann. Und das würde ich auch empfehlen. Grundsätzlich habe ich bei Luise noch eine Rückfrage gestellt, aber die ist zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht wiedergekommen, denn ich habe da nochmal nachgefragt. Bei Schmerzpatienten ist es nämlich so, man muss genau beleuchten, wie die Gegebenheit der Praxis ist hat die Praxis viele Schmerzpatienten. Wann melden sich die Schmerzpatienten? Der typische Fall ist es das Wochenende auf dem Kiez, also in St. Pauli, oder ist es eher geprägt durch eine ländliche Bevölkerung oder ist es geprägt durch eine Stadtbevölkerung? Welche Behandlung wird dann bei den Schmerzpatienten am häufigsten angewendet? Das sind heißt, Sportverletzungen, sind es Unfallverletzungen, sind es Verletzungen, die vielleicht durch Fabrikarbeit irgendwie geschehen. In NRW gab es das sehr, sehr häufig, Berichten mit die Zahnärztin die dort damals in den 80er und 90er Jahren, 2000er Jahren in der Nähe von Zechen dann äh, angesiedelt waren. Und wie zeitintensiv sind diese Schmerzpatientbehandlungen. Und als generelle Regel kann man sagen, wenn die Praxis nicht viele Schmerzpatienten hat, und da spreche ich von unter zehn Patienten bei ein bis zwei Zahnärztinnen die Woche, dann braucht man keine Schmerzblöcke machen. Sollte man darüber liegen dann sollte man so Schmerzblöcke machen, wie es Anne beschrieben hat. Oder Anne hat ja zumindest ein Raster genannt, wo sie sagt, sie bestellt sie dann und dann und dann ein. Und ich halte es für klug, so einen Schmerzblock immer so ein bisschen variabel zu verschieben. Ja, Das heißt, dass man den dann auch weiterschiebt. Ne? Das heißt, dass man, wenn Montag und Dienstag noch keine Schmerzpatienten da waren, dann fallen der kleine Schmerzblocker nicht komplett weg, weil die einfach nicht da waren. Sondern statistisch ist es dann, wenn man das jetzt über lange Zeit gemessen hat, man hat was ich 15 die Woche, dann werden in den letzten drei Tagen die Woche statistisch gesehen dann halt ein bisschen mehr kommen. Das heißt, ich muss das dann variabel weiter schieben. Das Gesetz der großen Zahl, also die Statistik, die gewinnt immer über das individuell an diesem Tag Erlebte. Das heißt, du kannst auch mal vier Tage keine Schmerzpatienten haben. Und dann sind dann 15 am Freitag da. Vielleicht am Freitag auch gar keine, aber dann hast du in der nächsten Woche ein paar mehr. Das heißt, das gleicht sich eigentlich immer über den Zeitraum, über die Zeitschiene, Zeitstrahl aus. Das heißt, es muss dann von der Telefonkraft, von der Rezeptionistin müssen Fragen gestellt werden. Und da empfiehlt es sich, so einen Fragekatalog vorzubereiten, um wirklich wie so eine Checkliste durchzugehen, was da ist. Als Beispiel ist es, wenn es warm ist, ist es, wenn es kalt ist, ist es wenn es, wenn Süßigkeiten gegessen wird. Wie du sagst, der Lukas ist aufs Kinn gefallen. Ne? Da übrigen sich viele Fragen, da weiß man, okay, Sturz oder sowas. Das heißt, ist es ein plötzlich einwirkendes Erlebnis durch einen Unfall? Da kann man sich ganz viel abklemmen, kann sagen, okay, jetzt muss ich den Unfall mal versuchen, in der Ferndiagnose zu bewerten, ob es Klinik ist oder ob der noch zu uns kommen kann. Auch hier kommt es auf die Gegebenheiten an. Wenn jetzt Inge mit Lukas zwei Straßen weiter von deiner Praxis ist, aber die Klinik ist da 30 Kilometer entfernt, auch wenn er wahrscheinlich eine Klinik gehört. Vielleicht kann ich da ja irgendwie helfen. Aber ansonsten ist das meines Erachtens die Vorgehensweise, die man machen muss und alles ausgehend von einer sehr, sehr gut geschulten Kraft am Empfang.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile helpscom
0: Du hast absolut recht. Es ist so, dass die... Dame, die am Telefon sitzt, einfach eigentlich alle Behandlungen drauf haben muss, also zumindest inhaltlich wissen muss, was da passiert und ja auch ein medizinisches Fachwissen haben muss. De facto brauchen wir die Leute aber eigentlich im Zimmer, also sitzt meistens am Telefon ja jemand, der kein medizinisches Fachwissen hat ja und vielleicht sich das so ein bisschen angelernt hat. Da gebe ich euch einen guten Tipp jetzt. Lasst diese Dame bei euch ab und an mal hospitieren und zwar immer wieder. Bei Schmerzterminen darf die gerne mal im Zimmer mit dabei sein bei Neuaufnahmen, bei Füllungstermin und dann macht ihr einen Flowchart. Und da benutzt ihr ganz, ganz einfache Sprache. Da steht ja nicht konservierende Behandlung, sondern Loch und dann Pfeil, Füllung. So Nerv, Wurzelkanalbehandlung, ja Nerv kaputt, dicke Backe, Absess, Absessbehandlung. Und dahinter stehen Minutenanzahlen. Wie lange dauert diese Behandlung durchschnittlich? Dass ihr eine Wurzelkanalbehandlung beim Erwachsenen vielleicht nicht in 20 Minuten macht, das müsst ihr ja einfach nur sagen, denn sie weiß es ja vorher nicht da einen Flowchart aufbauen mit den Fragen und dann mit den Konsequenzen der Antworten der Patienten. Also er sagt ja, dann passiert das, er sagt nein, dann passiert das. Und diesem Flowchart folgt die Dame einfach nur. Und das übrigens bei jedem Telefongespräch, ob es das Neuaufnahmetelefongespräch ist, bei uns gibt es für alles Flowcharts. Der Patient sagt das, dann sage ich das. Weil du kannst natürlich improvisieren, das klappt auch eine ganze Zeit lang gut, aber wenn du dann 20, 30 Telefongespräche am Tag geführt hast, Irgendwann bist du müde. Das merke ich bei mir selber ja auch. Und dann ist es total schön, eine enorme Arbeitserleichterung, das dann einfach abdecken zu lassen. Und wer da schon einen Schritt weiter gehen möchte, es gibt auch eine KI, die das mittlerweile kann. Die heißt, glaube ich, Aaron. Ich habe keine Marketingbeziehung zu Aaron. Ich weiß es nur von einer Kollegin, die nutzt es schon. Und bei Aaron kannst du diesen Flowchart auch einprogrammieren. Das heißt, du programmierst ganz genau ein. Patient sagt A, dann kommt Antwort A. Patient sagt B, dann kommt Antwort B. Und dann kriegst du als E-Mail sozusagen die Inhalte geschickt und dann kann die Dame, die am PC sitzt, Plan A, ah, Füllungsverlust, wir brauchen einen neuen Füllungstermin, A, ah, 40 Minuten, Beispiel jetzt, ja. Und das finde ich eine sehr, sehr smarte Idee, wenn ihr sagt, oh, wir haben gerade so ein bisschen Mitarbeitermangel, ich kriege die auch nicht geschult sofort, vielleicht wäre das ja eine Alternative, um das Telefonaufkommen generell auch zu reduzieren.
1: Hm ich glaube, man muss in der heutigen Zeit auch schauen, wie ist das Telefonaufkommen überhaupt noch? Ist mhm. es denn bei dir noch viel, das Telefonaufkommen?
0: Ja, 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 weil ehrlicherweise ganz oft die Patienten uns auch ihre Geschichte erzählen wollen. Also ganz oft, wir waren schon bei dem und dem Zahnarzt, das, das und das passiert mhm. und die wollen sich abgeholt fühlen. Also wir haben das geschafft, da bin ich auch ganz froh drüber, dass 50 Prozent der Termine online vereinbart werden, aber 50 Prozent immer noch telefonisch und wir haben riesen Telefonaufkommen. Also eine Mitarbeiterin arbeitet fast, ich würde sagen, wenn die eine Acht-Stunden-Schicht hat, sechs Stunden am Telefon. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn bei uns. Hm.
1: Das ist wirklich ungewöhnlich viel, aber für deine ja. Positionierung. Nee, da müssen wir
0: einfach noch dran arbeiten. Das läuft halt einfach noch nicht optimal. Ne?
1: Ich glaube, das bringt es mit. Es kommen Leute halt hin, die woanders vielleicht schon gescheitert sind. Das erlebe ich oft in diesen, ich sag mal so, in diesen... Last Exit Praxen, also hm. diese Top Praxen, da kenne ich auch diese, den Oliver Ahlers in Hamburg zum Beispiel, genau. da überweisen 5500 Praxen aus dem deutschsprachigen Raum und teilweise auch aus Europa ihre Patienten hin und dann hast du natürlich nicht, okay hier Leonardo Sanchez aus Madrid kommt hierher sondern da musst du vor auch wissen, was alles passiert ist. Und dann, genau. dann spricht man da schon mal. Das ist dann genau. wie eine erweiterte Anamnese und da hast du ein ganz anderes Aufkommen. Und ich vermute immer den gleichen Effekt bei euch. Genau. Ansonsten sehe ich sehr häufig in der Praxis, dass das Telefonaufkommen über die letzten zwei, drei Jahre deutlich runtergegangen ist, auch gerade durch die neuen Online-Terminbuchungstools. Man sieht es ja selber, also ich äh, buche mir eigentlich kaum einen Termin mehr vom Friseur bis zum xyz buche ich mehr per Telefon. Es gibt ganz, ganz wenige, die ich noch per Telefon buche, aber das gibt es ja auch gar nicht mehr, denn die Zeit der Buchung ist, zumindest bei mir und statistisch auch, ist abends. Mhm. Ne, die Leute buchen sehr viel abends, die planen ihren Tag eigentlich vor oder ihre Tage genau. vor und abends fällt auf, ach Mensch, hier Tom Cruise Neufrisur, ich muss mal wieder zum Zahnarzt genau. oder ach Mensch, die haben so schöne Zähne hier in der Werbung, ich muss mal wieder zur PZR und dann buche ich das da rein. Also, man spricht ja immer davon, Jeff Bezos hat neulich in einem ganz, ganz tollen Podcast, den ich gehört habe, hat mir den Blickwinkel komplett geöffnet. Er hat gesagt, eine Erfindung gibt es und die Erfindung, die dann gemacht wird, die verändert das Verhalten der Menschen, mhm. sozusagen die Co-entwickelt den Menschen. Und jetzt habe ich halt super Termintools, jetzt habe ich ein super funktionsfähiges Handy, jetzt rufe ich nicht mehr an. Das hat mich entwickelt, dass ich einen anderen Weg benutze. Und das sehe ich eigentlich in den meisten grundsätzlichen Praxen, dass das Telefonaufkommen runtergeht. Und gleichzeitig ist es dann halt auch wichtig, dass ich meine Tools, und das ist auch nochmal so ein Punkt zu den Schmerzpatienten, mhm. ich glaube, ein Schmerzpatient ist tendenziell jemand, der anruft. Mhm,
0: glaube ich auch.
1: Und der nicht nur ja. irgendwie sagt, okay, ach so, hier in acht Wochen habe ich einen ja. Termin, na rufe ich da an na, oder versuche mich durchzufangen. Das heißt, ich habe überwiegend wahrscheinlich Leute, die ein dringendes Anliegen haben und ich muss dann differenzieren, ist es ein Schmerzpatient.
0: Und ihr könnt darüber natürlich auch gleich prime. Also der erste Eindruck entsteht am Telefon. Und wenn der Patient anruft und ihr den gleich super abholt und wirklich direkt auch alles rundherum schon mal erfragt, da fühlt er sich natürlich toll aufgehoben. Da könnt ihr auch ganz, ganz tollen Neupatienten gewinnen oder auch einen bestehenden Patienten einfach nochmal pflegen. Ne? Dann ist es ganz, ganz tolle Geschichte für einen Patienten, wenn er sich sofort abgeholt fühlt und nicht abgefrühstückt. Deshalb auch bei den Schmerzterminen, erstens für die Mitarbeiter und auch für den Patienten bitte nicht zu kurz Zeit einplanen, sondern lieber ein bisschen mehr und schon mal planen, wie dann die Hauptbehandlung zum Beispiel stattfindet. Ne? Bei einer WKB, also Wurzelkanalbehandlung, dann vielleicht erstmal wirklich die Schmerzbehandlung, aber dann sich die Zeit nehmen, ihn kurz aufzuklären, so geht es weiter. Dann fühlt sich dieser Patient toll aufgehoben und ihr könnt ihn vielleicht als Patient für eure Praxis gewinnen oder halt pflegen, falls er schon Bestandspatient ist. Dieses Fließbandverfahren abarbeiten, muss machen und so halbherzig schnell Schmerzbehandlung machen, habe ich in der Erfahrung aus der letzten Praxis gemerkt, war sehr unbefriedigend für alle Beteiligten.
1: In dem Sinne, ich hoffe, liebe Luise, dass wir deine Frage zumindest annähernd behandeln konnten. Sonst schreib uns nochmal, wenn du nochmal ganz konkrete Fragen hast dazu, aber dann skizziere bitte ganz konkret deine Situation, am besten mit ein paar Zahlen und dann können wir dir eine, glaube ich, sehr, sehr iterativ nahe Antwort geben zu dem, wie man es machen könnte. Insofern, Anne, wir sind durch mit Folge 62. Juhu. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag.
0: Ich dir auch, mach's gut.
1: Ciao.